0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Das ist eine neue Folge des KVD-Service-Podcasts und wir sprechen heute über das Thema Ressourcenknappheit im Service. Da spielen ja verschiedene Themen eine Rolle. Ich denke jetzt an Effizienz, an Potenziale im Neugeschäft, ähm, an Personalthemen, Ähm, da wollen wir gleich ein bisschen konkreter zu einsteigen. Ich habe auch einen Gast mir eingeladen, bei mir ist heute Hannes Heckner dabei, Leiter Vertrieb Field Service bei der Solvaris Group. Hallo Herr Heckner. Hallo. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen dafür. In Sachen knapper Ressourcen, Sie haben wahrscheinlich auch noch andere Sachen zu tun, von daher freue ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben dafür. Ja, ich habe schon gesagt, Ressourcenknappheit, das ist ja auch ein Thema, was wir im KVD-Kongress behandeln werden im November, was wir auch in der Service Today jetzt auch schon an einigen Punkten besprochen haben, weil es einfach auch ein Thema ist, was viele Mitglieder betrifft, viele auch ja im Alltag auch betrifft tatsächlich und wir wollen jetzt mal so ein bisschen gucken, was Sie so für Ideen haben, was Sie so für Lösungen haben, wenn es um das Thema Ressourcenknappheit geht. Ähm, bevor wir konkret in das Thema einsteigen, würde ich Sie noch mal einmal kurz bitten, dass Sie sich einmal vorstellen und sagen, was Solvaris macht, was Ihre Aufgabe ist, weil ich glaube, Sie haben ja auch gerade eine neue Funktion bei Solvaris tatsächlich auch angetreten.
1: Ja, ne, neu und alt zugleich es ist es größer <lacht> ja. geworden. Also mein, meine Funktion, ich bin Director Sales bei der Solvaris Group für den Bereich Field Service Management, also immer dann, wenn Techniker vor Ort eingesetzt werden, also passt natürlich sehr gut auch zum Thema. Mhm. Jetzt insbesondere im Field Service, ähm, ja, meine Aufgabe ist: Also, ich bin gleichzeitig Geschäftsführer der Mobile X GmbH mhm. und in der Solvaris Group ähm, sind jetzt quasi ähm, die FLS, also Fastlink Smart GmbH und Mobile X, gemeinsam unterwegs. Ähm, ihre Kräfte zu bündeln und den Kunden ein einzigartiges Angebot im Bereich Field Service anzubieten. Insofern passt das Thema heute auch sehr gut, weil man wahrscheinlich, wenn man die beiden Marken kennt, etwas Bestimmtes erwarten würde, aber es ist dann doch deutlich mehr.
0: Ja, wir haben ja auch schon mal ähm, zu diesem Thema in der Service Today ein Interview gehabt mit Ihnen. Ähm, Da hatten wir auch schon mal ganz kurz über das Thema Schmerzpunkte im Service gesprochen. Das ist ja was, was ähm, tatsächlich auch viele einfach betrifft. Ähm, Wenn wir da einmal konkreter reingehen, ähm, ich sehe zum Beispiel Personalmangel, Kostendruck oder eben auch Zeitdruck, ähm,
1: wo sehen Sie konkret die Schmerzpunkte im Service aus Ihrer Sicht? Also ich, ähm, aus meiner Sicht ist vielleicht weniger erheblich, sondern was wie, 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 wie nehme ich es wahr von ja. den Kunden oder Interessenten, mit denen ich spreche? Ja, genau. Weil, dass man als IT-Anbieter das vielleicht nochmal ein bisschen anders sieht, mhm. ähm, ist, glaube ich, klar. Ich versuche es jetzt möglichst neutral zu machen. Mhm. Ähm, also was man, was man mitbekommt, es sind verschiedene Trends und verschiedene Anforderungen. Ähm, Gerade wenn man in Deutschland ist und das ist jetzt mal Dach, ist so mal das das ähm, Hauptgebiet, auf dem wir uns uns tummeln, wobei FLS UK auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist. Nur Da möchte ich mir keine keine Meinung anmaßen, weil ich es nicht so genau weiß. Wenn man sich Deutschland anschaut, ist es wirklich so, ähm, dass die Firmen, die Maschinenanlagen bauen oder die komplexere Maschinen haben, ein echtes Problem haben, Leute zu finden. Jetzt weiß ich, dass das eine, eine, eine Platitüde ist, weil alle Probleme haben, Leute zu finden. Aber man ist natürlich, wenn Sie jetzt von Schmerzen sprechen, schon da. Ich habe eine Maschine verkauft, Maschine geht kaputt oder muss gewartet werden. Was soll ich denn jetzt sagen? Nee, ich kann es nicht machen, weil ich keine Leute habe. Das, das geht ja nicht. Ne? Man, hat ja, man hat ja einen Vertrag geschlossen und muss jetzt liefern. Und ähm, das ist in vielerlei Hinsicht, wenn Sie so wollen, Ressourcenoptimierung oder den Ressourcenmangel zu managen. Ähm, eine vielfache Herausforderung. Also es geht vom vom Recruiting, überhaupt die Leute zu finden und ich würde sogar sagen, Ressourcenmangel beschränkt sich nicht nur auf den Personalmangel, sondern eben auf vielerlei Dinge mehr wie Material, Ersatzteile. Habe das richtige Ersatzteil, gut, Corona und so weiter, das läuft jetzt langsam aus. Das Wissen zu managen, wenn ich Personen finden muss, dann muss ich auch das Wissen an die Personen bringen. Das ist auch, würde ich auch als Ressource bezeichnen. Also es ist ein ein vielschichtiges Thema. Am Ende steht, ich habe eine hab ne Vereinbarung mit meinem Kunden, äh, möchte die natürlich auch zufrieden halten, da soll er ja nicht abwandern. Ja. Und jetzt soll ich einen exzellenten Service bieten, habe aber nicht genügend Leute dafür. Mhm. Also das ist so der, der Schmerz. Ne? Mhm. Genau, wenn wir ähm, jetzt
0: schon an dem Schmerzpunkt sind, ähm, ist natürlich immer auch gut, schnell Linderung zu bekommen, äh, wenn wir in dem Bild bleiben. Ähm, Da kommen ja vielfach dann auch digitale Lösungen ins Spiel. Was ist aus Ihrer Perspektive da hilfreich oder was sehen Sie tatsächlich auch aus Ihrer Perspektive da an dieser Stelle?
1: Also jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man keine Werbung macht. Deswegen versuche ich es jetzt nochmal so Hm. neutral wie möglich darzustellen. Zerteilen wir mal das Problem. Weil es gibt verschiedene Mittel für verschiedene Probleme. Mhm. Ausgangspunkt ist, wir haben zu wenig Leute oder wir haben vielleicht gerade eben genügend Leute, aber es kippt gerade. Ähm, bin, ich ein, bin ich eine Serviceorganisation, die ähm, ähm, viele Einsätze pro Tag und Techniker an unterschiedlichen Orten hat? Und mit viele sagen wir mal, größer gleich drei. Also ich bin substanziell am Fahren. Hm. Ich bin also quasi das Verhältnis von Arbeiten, also Reparieren, Warten, Instandsetzen zum, ähm, im Vergleich zu, zu Fahren, Da nimmt fahren, also die Bewegung zum nächsten Einsatzort, einen substanziellen Anteil ein. Wenn ich das nicht habe, gelten andere Gesetze. Aber wenn man jetzt mal nur auf das schaut und wenn man, und das ist jetzt mal die positive Nachricht, Rechenleistung, Speicherkapazität kostet nichts mehr. Also jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, AWS ist teuer genug, aber es kostet im Vergleich zu früher nichts mehr. Das heißt, ich habe... Eine, eine Macht auf meiner Seite, die nur kleines Geld kostet und wenn ich die jetzt mit der richtigen Lösung nutze, kann sie mir Ressourcen freischaufeln, wenn sie so wollen oder mag, auf magische Art und Weise zu einer Ressourcenmehrung führen. Also nehmen wir mal ein Unternehmen mit 100 Techniker und ähm, die nutzen solche Lösungen nicht, also ich spreche jetzt ganz konkret auch von der Tourenoptimierung optimierung dann habe ich einen menschlichen Disponenten, der vielleicht schon toolgestützt plant, aber die Entscheidung immer noch der Mensch trifft. Ähm, Dann verschieße ich wahrscheinlich jetzt in dem Szenario, was ich ich beschrieben habe, 20 Prozent. Das heißt, ich ich hätte quasi auf magische Art und Weise rein rechnerisch ungefähr 20 Leute mehr in meinem Team, obwohl ich faktisch nicht mehr Leute habe, könnte ich die Arbeit von 20, ungefähr 20 Leuten mehr Leisten. Das heißt, ich hätte jetzt einen Puffer, einen, einen durch Tool gegebenen Puffer in meinem Team, ohne einen neuen Mitarbeiter einstellen zu können, würde ich trotzdem 20 mehr Leistung schaffen. Grobe über den Daumen. Ob es jetzt 10 oder 25 ist, wurscht. Mhm. Ich habe also eine, 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 eine Softwarelösung, die auf Basis der Mathematik, der extremen Rechenleistung, die für kleines Geld zu haben ist, ähm, mir dieses Planungsproblem löst. Und jetzt werden wahrscheinlich die, der eine oder andere sagen, ja, das ist ja wunderbar, aber das, meine Disponenten wissen doch, wie es geht. Hm. Und da möchte ich vielleicht kurz ausholen und sagen, ja, ja, die haben ein extrem gutes Bauchgefühl und das will ich auch gar nicht wegreden. Aber die Vielzahl an Möglichkeiten, die ich in einer Einsatzplanung im Auge zu behalten habe, das ist nun mal für einen Menschen nicht machbar. Nochmal, wir sind im Szenario... Drei oder mehr Einsätze pro Tag und Techniker, 100 Techniker. Das können Sie sich selber ausrechnen, wie viele Möglichkeiten es da gibt, Mhm. ähm, die 300 Einsätze auf die 100 Techniker an einem Tag zu verteilen. Und normalerweise, solche Firmen schauen schon auf morgen und auf übermorgen. Mhm. Und das ist ja nicht nur das eine, diese Touren, also die Wegstrecken zu reduzieren, sondern ich ich habe vertragliche Vereinbarungen, SLAs, Ich habe Prioritäten, weil der Kunde laut schreit, jetzt muss ich sofort kommen. Jetzt wird jemand krank. Jetzt ruft der Kunde und sagt, nee, morgen ist aber doch schlecht, ich will es dann anders haben. Dann ist das Ersatzteil nicht verfügbar. Und so weiter und so fort. Dann haben wir einen Stau. Mhm. Das sind so viele Parameter, und ich habe jetzt noch lange nicht alle genannt, die man schon als Mensch ähm, im Auge behalten kann, aber niemals nie so, dass ich das Maximum raushole. Mhm. Und äh, wenn man das Ganze jetzt noch volatil sieht, das heißt, ähm, so wie geplant ist es nie ausgeführt, sondern ich habe ständig einen Jitter, also ein ständiges Wackeln meiner, meiner Dauer. Also zwei Stunden waren geplant, faktisch hat aber drei Stunden gebraucht. Jetzt habe ich eine Stunde weniger zur Verfügung, führt zu einem Dominoeffekt. effekt mhm. Das heißt, wenn die Leute so ganz locker sagen, oh, das macht mein Disponent schon, dann stellt er sich das als eine bunte Plantafel vor, wo er da die Kästchen hin und her schiebt und dann ist gut. Aber er sieht halt nicht, dass der Disponent halt manches hinten runterfallen lässt, mancher Kunde verärgert ist oder äh, zwei Techniker sich lustig auf der Autobahn zuwinken, weil der, wo er gerade herkommt, fährt der andere gerade hin. Mhm. Und das sind diese 20 Prozent grobe beim Daumen. Ne? Mhm. Das ist mal ein Tool, wie man diesem Schmerz begegnen kann. Mhm. Und ähm, da gibt es auch verschiedene Anbieter. Wie gesagt, ich will keine Werbung machen. Aber äh, Mobile X äh, war ja mal auch Marktbegleiter der FLS und ich muss, und das das wissen die Leute auch, dass FLS an der Stelle schon ähm, im obersten ähm, Marktsegment mitspielt. Also sozusagen bei den besten Tools, die es auf diesem Planeten gibt, mitspielt. Da gibt es andere, die das können, das auch. Aber die Geschwindigkeit, mit der geplant wird und die Güte, mit der geplant wird, die die sucht schon gleich. Und warum ist Geschwindigkeit hier so wichtig? Das vielleicht auch noch. Man könnte mal sagen, ja, da warten mal ein bisschen länger, dann wird das Ergebnis besser. Das, ähm, das stimmt schon. Aber die, das Paradigma ist, es gibt keinen nicht eingeplanten Einsatz mehr. Alles ist immer eingeplant. Und das ist natürlich eine Qualität, die in der Einsatzplanung und in der Ressourcenoptimierung ähm, Gold wert ist. Weil dann weiß ich jetzt, dass es mich in einer Woche aus der Kurve schießt. Wenn ich das erst in einer Woche erfahre, wie soll ich dann einen Subunternehmer beauftragen? Das ist dann zu spät. Wir kommen ja von der Ressourcenknappheit. Das gilt ja nicht nur für meine eigenen Leute, das gilt ja auch für die Dienstleister, die ich eventuell einbinden möchte. Aber die warten auch nicht darauf, dass ich anrufe, sondern die sind ja auch ausgebucht. Das heißt, je früher ich weiß, dass ich in einen Engpass laufe, umso besser für mich. Wenn ich aber ewig immer auf das Ergebnis warte, weiß ich es nicht und habe immer einen Pool an offenen Aufträgen. Ne? Ich weiß nicht, ist das, ist das äh, zu schnell? Ist das nachvollziehbar, was ich hier erzähle? Oder ist ja. das eine Plattheit? Oder nee, nee, passt das? Also,
0: ja, genau. Nee, das ist ähm, genau
1: das, ähm, worauf ich auch hinaus
0: wollte, dass, dass man sich so mal diesem Problem auch tatsächlich nähert. Ähm, was mich dann noch interessieren würde, wäre halt so ein bisschen mehr tatsächlich auch noch mal in diese Praxis reinzugucken. Sie haben ja gesagt, Sie wollen keine Werbung machen, aber so ein bisschen, dass wir so ein bisschen Fleisch dran kriegen sozusagen schon. Wie funktioniert das konkret? Wie gehen Sie vor? oder Welche Trends sehen Sie vielleicht auch? Also wo, wohin entwickelt sich das?
1: Also ich will vielleicht noch, weil wir jetzt von denen gesprochen haben, die drei oder mehr Einsätze haben. Ja. Was ist jetzt mit dem Maschinenbauer, der sagt, bah so, ich fahre da hin und dann bleibe ich da eine Woche und mache eine Inbetriebnahme oder ich bleibe da drei Monate und mache eine Inbetriebnahme. Was ist mit denen? Wie mhm. können die zu einer magischen Ressourcenmehrung kommen? Ähm, da gestaltet sich das Ganze mit anderen Mitteln. Also mhm. äh, ich weiß, dass das Wort schon total abgesch- abgeschliffen ist, aber ich sage es trotzdem, Digitalisierung auf dem gesamten Serviceprozess. Und jetzt nehmen wir das mal ganz konkret auseinander und dann sage ich Ihnen, wo dann Potenziale sind. also Erstens mal Digitalisierung auf dem Prozess, also von dem dem Entstehen eines Auftrags, da werden wahrscheinlich alle fleißig nicken, das ist digital. Also irgendwo gibt es ein auftragsführendes System, da kommt dieser Auftrag rein, vielleicht auch gleich noch über ein Kundenportal, das quasi es von dem ersten Moment an digital ist. Wenn es das nicht ist, bin ich schon extrem ineffizient, weil dann muss ein Mensch mit Papier suchen gehen. Das ist aber, glaube ich, in 99 Prozent der Fälle nicht mehr so. So, Also ich bin digital vorne. Dann geht es digital weiter in die Planung, eine Übersicht zu haben, wen kann ich wann wo planen. Ähm, selbst wenn ich keine Tourenoptimierung mache, sondern meine Leute per Flugzeug irgendwo nach Amerika verschicke, um dort was reparieren zu lassen, brauche ich ja trotzdem diese Transparenz. Ich habe schon mit Firmen gesprochen, die sagen, Oh, Herr Heckner, das würde mir schon helfen, wenn ich sehen würde, ich muss den nicht aus Deutschland nach Australien schicken, sondern ach, da ist ja jemand in Asien der hat es ja viel kürzer. Das ist keine Tourenoptimierung, aber das spart natürlich tageweise ähm, Zeit ein. Wenn Sie überlegen, Sie fliegen von hier nach Australien, da ist er vielleicht einen Tag unterwegs und einen Tag braucht er wieder, um wach zu werden mit Mhm. mit der Zeitverschiebung. Also das, Digitalisierung in der Planung, verfügbare Skills visualisieren, ähm, die Kommunikation eventuell mit der Logistik zu koppeln. Also ähm, gerade wenn es um größere Maschinen geht, ist das ähm, richtige Einplanen der Personen schon gut, aber der Materialversorgungsprozess ist quasi sozusagen die Kür, zu wissen, dass das richtige Teil zur richtigen Zeit am richtigen Ort liegt. Und das wird oft gerne übersehen, wenn man auf Planungstools schaut, die sagen, ja, wir planen bunte Balken durch die Gegend. Hm. Bei, oft ist es bei der Planung eben so, dass eben auch eine Materialplanung erforderlich ist. Und da sind wir wieder bei der Digitalisierung. Weiß ich denn, wie schnell ich ein Teil aus eigenem Lager dorthin kriege und weiß ich, wie schnell ich es vielleicht verschiffen kann und weiß ich, wie lange es dauert, dieses Teil zu besorgen, weil ich es eben nicht auf Lager habe. Und auch da wieder Digitalisierung. Wenn ich es nicht digital weiß, ja, was wird passieren? Ich werde den Hörer in die Hand nehmen und das Telefonieren anfangen. Und da gehen dann wieder Minuten, Stunden und Tage vielleicht verloren, die ich anderweitig besser nutzen könnte. So, jetzt haben wir quasi die Planung digitalisiert, jetzt digitalisieren wir die Ausführung und da würden ja auch viele nicken und sagen, machen wir alles digital, haben wir ein mobiles Gerät, alles wunderbar. Da sehen wir auch, dass schon viele Firmen da schon erste oder zweite Generationen im Einsatz haben. Das ist ein Thema, vielleicht so als kleiner Tipp an der Stelle, je besser man hier ist und mit besser meine ich umfassender in, in Funktion und praktikabler in der Anwendung. Also das Ding, was ich dem Techniker in die Hand drücke, ist das gern genommen vom Techniker oder ist es eher ein, oder muss ich eher einen Widerstand überwinden bei meinem Techniker, der sagt, oh, nee, das will ich gar nicht, ich will nicht damit arbeiten, ich mache es lieber auf Papier. Hm. Mit diesen Geräten, mit dieser Software, wenn sie denn modern ist, auf allen Geräteplattformen läuft, Spracherkennung kann, Gestenerkennung kann, Bilder erfassen kann, Bilder nacharbeiten kann. Das sind die Leute heute gewohnt. Woher sind sie es gewohnt? Naja, weil jeder ein Handy privat nutzt. Ja. Ja, jeder hat einen entsprechenden Anspruch daran. Ne, der, der eine schaut Netflix drauf, der andere googelt da drauf und der dritte macht ChatGPT damit. Ne? Mhm. Das ist das, wie man es privat erlebt. Und wenn jetzt der eigene Arbeitgeber da hinterherhinkt, was passiert? Ich verliere meine, ähm, ich sage jetzt insbesondere, ich verliere eher die Jüngeren, die jüngere Generation, weil die sagen, oh, okay, ich gehe ne? ich woanders hin. Ja, ich habe ja freie Auswahl am Arbeitsmarkt. Wenn die so altbacken sind, dann gehe ich woanders hin. Und das ja, macht natürlich den Kosten oder beziehungsweise den Ressourcenmangel größer. Also ich bin quasi Dienstleister meiner eigenen ähm, Techniker. Bei der Digitalisierung vorne raus. So, und jetzt setzt man noch ein bisschen was High Highflying obendrauf. Jetzt bin ich vor Ort beim, beim Einsatz und komme nicht weiter. Und das bringt dann das Thema Digitalisierung des Wissens oder der der Hilfe, ich nenne es jetzt mal Hilfe, Hm. äh, mit sich. Ähm, Also ein weiterer Aspekt, um Ressourcenknappheit zu schonen, weil jeder Serviceleiter wird mir zustimmen, Zweitanfahrten sind immer schlecht. Hm. Also First-Time-Right ist ist die Devise. Wie kann ich dazu beitragen? Naja, ich muss halt das Wissen transportieren. ist auch eine Logistikaufgabe, aber eine ganz andere. Jetzt habe ich schon die richtige Person vor Ort, jetzt habe ich das richtige Material vor Ort, aber ich habe das Wissen nicht vor Ort. Blöd. Da werden wahrscheinlich viele service Serviceleiter sagen, ah, brauchen wir nicht, wir, haben, wir können das alles. Ist ja auch klar, wer soll denn von seinen Leuten sagen, nee, die können nicht alles. Und es mhm. stimmt auch, in den 90% Prozent oder in 80% der Fälle können sie es auch, weil sie es ja jeden Tag machen. Aber diese 20% sind halt sauteuer, weil anfahrt mhm. Oder ich muss nochmal zurück und Material und vorwärts und rückwärts. Jede grundlegende Störung in dem Ablauf ist immer sauteuer. Deswegen Wissen verteilen. KI-basiertes Knowledge Management. Also tatsächlich ist ja eine eigene Softwaredisziplin auch. Wie verteile ich das Wissen in meiner Organisation? Und jetzt sind wir hier in Deutschland, unter in DACH, das heißt, wir sind international, da muss ich dann Probleme lösen wie, schön, dass es der Deutsche weiß und in Deutsch aufgeschrieben hat, nützt aber dem spanischen Kollegen gar nichts. Hm. Und wenn sie von Cloud sprechen und Cloud-Diensten, naja, also Übersetzung mag sie manchmal noch etwas hanebüchen sein, aber er kann es trotzdem verstehen. So kann man on the fly aus der Cloud zuschalten, dass ich einen deutschen Text on the fly auf Spanisch anzeige oder auf Russisch oder auf Chinesisch. Das geht mittlerweile und ist auch kein, 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 keine großartige Leistung. Die Leistung liegt darin, das Wissen so zu erfassen, dass ich ohne großen Mehraufwand, da, da steckt der, der Haken versteckt, ohne großen Mehraufwand, das täglich entstehende Wissen so aufbereitet bekomme, dass ab dem Moment, wo es entsteht oder fast ab dem Moment, ab dem es entsteht, wiederum allen in der Organisation leicht zur Verfügung gestellt wird. Und mit allen meine ich nicht nur den Techniker draußen, sondern auch den Kundensupport drinnen, also im Innendienst, wenn der Kunde anruft und sagt, Maschine geht nicht und dann muss er am Bildschirm sehen, ja, wenn du den Stecker in die Dose steckst, dann geht es wieder, weil dann läuft der Strom durch die Leitung und dann funktioniert es Das ist natürlich nicht normalerweise die Antwort, sondern die Antworten sind meist viel komplizierter. Und wir haben die Techniker draußen, die sind hoch erfahren meistens, weil sie komplexe Anlagen reparieren. Wir haben aber den Nachwuchs und der ist nicht so hoch erfahren. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir das Wissen von den Alten auf die Jungen übertragen. Über die Sprachbarriere hinweg. Und das Ganze blöderweise in einer Umgebung, die sich ständig ändert, weil ständig neue Maschinen entstehen. Und das ist ein Punkt, da hat man einen extremen Hebel, also Wissenslogistik, wenn Sie so wollen oder Wissensmanagement, ähm, selbst wenn es nur die 20 Prozent der Fälle sind, im Innendienst sind es ja viel mehr, aber selbst wenn es die 20 Prozent im Außendienst sind, ähm, vermeidet man die Zweitanfahrt. Und in die gleiche Kerbe schlägt auch ähm, das Thema Remote Support. Da gibt es Firmen, die geradewegs wie eine Rakete in den Himmel schießen. Mhm. Ähm, ich ermächtige meinen eigenen Techniker oder noch besser, ich erwächtige meinen eigenen Kunden darin, die Maschine selbst zu reparieren. Das heißt, nichts mehr Erstanfahrt, sondern keine Anfahrt mehr und ähm, steuere das Ganze aus meiner Zentrale heraus. Und da gibt es eben verschiedene Remote-Support-Lösungen, die das sehr intuitiv und sehr gut lösen. Ähm, und das ist ein neues Serviceangebot, was in Zukunft natürlich den mangelt insofern, bändigen hilft und man sagt, naja, was kann es Besseres geben, als gar nicht mehr hinzufahren, sondern jemanden im Innendienst zu haben, der jetzt jemanden in Italien hilft, dann legt er auf und dann hilft er anschließend jemanden in Spanien und dann in Paris, in Frankreich und dann in Australien. So schnell kann kein Mensch reisen. Mhm. Ja. Und das ist natürlich auch eine Kundenbindungsmaßnahme. Ja? Ich werde sofort geholfen. Wie, mhm. wie, wie, wie toll ist das denn? Ja, genau. Ja, ja das ist ja im Prinzip... Äh,
0: ein ähm, Tool-Thema vordergründig. Ähm, Jetzt haben Sie vorhin auch von Kundenerfahrung gesprochen. Wenn Sie da nochmal reinschauen, wie ist das mit der Akzeptanz? Also ich denke jetzt auch an Techniker, die jetzt ähm, ja vielleicht nicht dran gewohnt sind, äh, ihr Wissen auch zu teilen oder überhaupt erstmal zu erfassen oder auch in welcher Weise Sie das erfassen, dass es auch ähm, ähm, ja im Prinzip auch bei den Leuten im Kopf ankommt. Ähm, Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Also ähm Mehrere Dinge. Mhm. Erstens, ähm, jetzt kann ich natürlich nur von von, von unseren Lösungen sprechen, weil die anderen kenne ich nicht so gut. Ähm, Eine gewisse Grundskepsis ist immer da. Mhm. Aber die geht immer weg. Und zwar innerhalb Mhm. einer Woche. Also ich rede jetzt bewusst von von der älteren Generation. Mhm. Und zwar geht sie dann weg, wenn man ähm, es den Leuten buchstäblich in die Hand legt. Ich meine damit eben nicht... ähm, A priori ein großes Gerät damit auszustatten. Das braucht man manchmal, um sich an die Anlage anzuschließen, ist mir alles klar. Aber so wie der Schraubenschlüssel in der Hand liegt, um die Schraube anzuziehen, muss die mobile Digitalisierungslösung in der Hand liegen, um eben mal schnell was zu erfassen. Das ist ist die Form, die die Leute ja sowieso gewohnt sind, weil sie Handys auch privat nutzen und zwar intensiv nutzen. Soll mir keiner erzählen, er kann das nicht lesen. Das glaube ich einfach nicht. Dafür werden viel zu viele Handys verkauft. Wenn dann diese Lösung so gemacht ist, wie es zum Beispiel jetzt bei uns ist, es gibt einen großen orangen Knopf rechts unten und für Linkshänder links unten Mhm. und da drücke ich drauf und dann finde ich meine Funktionen. Also die Schulung bei bei der MobileX ist immer sehr, sehr Ja, ich will sagen, also wenn man das nicht versteht, dann kann man auch keine Maschine reparieren Hm. oder man will es nicht verstehen. Das ist dann nochmal was anderes, aber das hat dann meistens keinen Grund, der in der Anwendung zu suchen ist, sondern da ist vorher schon Porzellan zerbrochen worden, eventuell durch eine alte Lösung, die nicht toll war oder durch eine Geschäftsleitung, die zu sehr seinem eigenen Service misstraut und dieses Misstrauen äußert sich dann in Blockadehaltung. Da kann aber kein Tool helfen, da, da kann nur ein Berater helfen. Also, wenn die Lösung intuitiv zu bedienen ist, und jetzt sage ich es ganz bewusst, auch komplexe Abläufe, insbesondere komplexe Abläufe, auf die Größe eines, einer, eines Handybildschirms zu holen. Mhm. Mir ist klar, man braucht die Laptops auch, um sich an die Anlage anzuschließen, teilweise. Aber, und Checklisten, die heute auf DIN A4 gedruckt sind, die wird man wahrscheinlich auf einem Tablet, also auf diesem DIN A5-Geräteformat, besser ausfüllen können als auf dem, auf dem Handy, da bin ich dabei. Aber alles andere ist quasi so das das Bild, ich ziehe es aus der Tasche, ich lege es ihm in die Hand, es ist dein Werkzeug wie der Schraubenschlüssel. Und dann hat man die Leute da, wo sie eben für sich selbst einen Mehrwert sehen und dann hat man die Leute da, dass sie es auch gerne machen. Oder äh, gerne nicht, aber dass sie es machen, ohne zu murren. Ja, zumindest dass das Verständnis und das Bewusstsein dafür da ist. Also, dass das das auch einen Sinn ergibt und dass es ja auch einen Mehrwert für den Mitarbeiter im Prinzip hat in seiner täglichen Arbeit. Also wir, wir, haben, wir haben eine Funktion, ähm, die ist super gut ankommt, wenn Sie da auf einen Auftrag arbeiten, dann werden, Zeite, dann werden Zeiten erfasst. Mhm. Und Sie kennen das vielleicht auch, dass eben ähm, die Techniker, um ihre Auslöse oder wie auch immer das heißt, zu bekommen, führen Sie selbst nochmal Buch und zwar im, im, im wörtlichen Sinne, also ein Excel-Sheet oder tatsächlich ein, ein Notizbüchlein, wo Sie Ihre Zeiten notieren. Ja. und und nach der ersten Woche, wo ich vorher gesprochen habe, wenn Ihnen dann klar wird, ach nee, sämtliche Zeiten, also auch nicht auftragsbezogene Zeiten, kriege ich quasi automatisch auf Silbertablett serviert und das Tool weist mich auch noch auf Lücken hin, die ich dann nur noch füllen muss. Also quasi auf Knopfdruck füllen muss. Ja, wie, wie, wie schön ist das denn? Ich brauche kein Büchlein mehr führen, das macht das Gerät für mich. Also nicht nur das Unternehmen hat, gewinnt was, sondern auch der Techniker für sich gewinnt was. Und dann klickt er mal drauf und lässt sich von der KI-basierten Suche eine Lösung vorschlagen und sagt, jo, oh, hätte, da hätte ich jetzt länger gesucht. Und dann schreibt er noch seinen Servicebericht, in dem er nicht mehr schreibt, sondern reinspricht. Da kommt dann die erste Hürde mit dem, mit dem Dialekt, aber die machen die Geräte meistens sehr, sehr gut. Hm. Und wenn dann so ein Servicebericht quasi halb gesprochen, halb geschrieben, weil die, die Fachwörter nicht ähm, das Gerät nicht erkennt, aber man ist trotzdem viel schneller als beim Tippen, also ähm, ich Ja, die meisten Techniker tippen nicht gern, aber wenn man es dann eben rein sprechen kann, geht es halt fix von der Hand. Mhm. Und der Feierabend Feierabend ist dann nicht mehr ähm, irgendwelche Belege suchen, (lacht) Dinge ausfüllen, sondern man ist im Feierabend im Feierabend, also im Feierabend, Mhm. nicht im Feierabend daheim arbeitenderweise. Mhm. Genau, oder als... Programm dann im Hotel. Man sitzt
0: im Hotelzimmer und geht Oder nochmal. im Hotel, ja, genau. <lacht> ja, genau. Mhm. genau. Jetzt hatten Sie gerade schon das Thema KI auch angesprochen. Mhm. Vielleicht, vielleicht können wir zum Schluss nochmal in Richtung Trends auch gucken. Also KI ja. ist jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt nur noch als Trend zu bezeichnen, sondern ist ja auch schon in vielen Sachen auch einfach etabliert. Was sehen Sie da bei der Weiterentwicklung tatsächlich auch dieser Lösung in diesem Bereich?
1: Also, ähm, auf jeden Fall Also jetzt ChatGPT und Co. Mhm. Ähm, Eine massive Veränderung in der gesamten Arbeitslandschaft. Das hat jetzt nicht nur was mit Service zu tun, sondern generell. Ich nutze es selbst auch beruflich intensiv, jetzt nicht um Briefe zu schreiben, sondern tatsächlich an anderer Stelle. Und ich staune immer wieder über die Mächtigkeit dieses Tools. Die hat auch ihre Grenzen, klar. Mhm. Insbesondere, weil das System dann auch lügt und man muss die Lüge erkennen. Das ist der Haken. Deswegen sind diese KI-basierten Knowledge-Management-Systeme auch genau anzuschauen. Wenn sie nämlich auf ChatGPT basieren, dann hat man eventuell auch mal Lügen im System und das kann gravierende Folgen haben. Also sollte man schon genau hinschauen. Aber generell erf- erfahren wir darüber eine extreme Beschleunigung von Abläufen, ja, weil dieses System einfach auf alles eine Antwort hat. Das Blöde ist nur, man muss diese Antwort halt, erstens, man muss die Frage richtig formulieren, das ist nämlich gar nicht so einfach. Also genau sagen, was will man denn eigentlich? Und dann muss man mit der Antwort umgehen lernen. Aber es wird auf jeden Fall, wenn wir nochmal auf Ressourcenoptimierung zurückkommen, massive Auswirkungen haben darauf, dass Bearbeitungsfristen über die ganze Wertschöpfungskette extrem verkürzt werden. Wir müssen nur schauen, dass wir bei der Wahrheit bleiben im buchstäblichen Sinne. Und ein zweites, was ich dazu sagen will, ist, dass wir, ich glaube, im November 2022 ging, äh nee, im Oktober 2022, glaube ich, ging es so einigermaßen los mit ChatGPT. Das heißt, wir sind IT-technisch noch in absoluten Kinderschuhen, auch wenn die Technologie schon weiß ich, 50 Jahre alt ist. Aber ähm, das, was wir jetzt erleben, ist tatsächlich neu. Und neu im Sinne von in den Kinderschuhen. Ähm, und es, kommen ja, es sind ja schon die nächsten Systeme angek- angekündigt mit Megatron und so weiter, die noch mal deutlich größer sind. Thema Rechenleistung kostet nichts mehr. Wobei hier sind schon massive Rechenleistungen erforderlich. Mhm. Das heißt, was wir heute sehen, ist quasi der Beginn. Und was wir vielleicht in einem Jahr, wenn wir in einem Jahr wieder sprechen oder in einem halben Jahr, wenn wir, können wir über KI mal quasi nur über KI sprechen, weil da gibt es so viele Facetten. Mhm. Ähm, das wird das ähm, extrem verändern. Extrem verändern. Ja. Mhm. Und ich, ich kann nur allen Firmen nahelegen, sich möglichst schnell damit auseinanderzusetzen, weil sonst wird man auseinandergesetzt von der Konkurrenz.
0: Ja, ja, das klingt doch für mich aber auch schon nach einem guten Schlusswort und die Einladung in einem Jahr nochmal zu sprechen über KI. ähm, Nehme ich gerne an, können wir gerne machen. Ähm, Ansonsten danke ich Ihnen für heute fürs Zeitnehmen. War sehr interessant. Wer sich weiter informieren möchte zu dem Thema, ähm, der kann sich natürlich an die Solvaris Group wenden und wir werden das Thema ja auch noch ausführlich behandeln auf dem KVD-Service-Kongress. Deswegen wäre... Interesse hat, sich da weiter zu informieren. Gerne anmelden zum KVD-Service-Kongress am 8. und 9. November 2023 in Essen in der Grand Zeche Zollverein. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin. Tschüss. Das war eine neue Folge des KVD-Service-Podcasts.